0: Hallo, liebe Hörer des DIPA-Podcasts. Dies ist der zweite Teil der Lehre von Rainer Hater über Johannes den Täufer. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Vielen Dank, herzlich willkommen zu DIPA. Ich freue mich so über den Mann sprechen zu dürfen, von dem Jesus gesagt hat, er ist der größte jemals von einer Frau geborene Mensch. Johannes der Täufer, der zugleich für mich ein großes Vorbild ist in seiner Leidenschaft, die er hatte. Mann, ich wünsch mir, ich würde so brennen wie dieser Mann. Und wir haben letztes Mal angefangen, uns Johannes' Leben ein bisschen anzuschauen. Und äh, das ging um die... Geburtsankündigung, die Geburt. Es ging um seine Kindheit und um seine Jugend, immer basierend auf dem, was an historischen Quellen uns zur Verfügung steht. Und heute Abend wollen wir weitermachen an dem Punkt ähm, von Johannesens Dienst. Also wir hatten gestoppt letzte Woche als Johannes aus der Wüste kam und Gott in der Wüste vorher zu ihm gesprochen hatte und ihm das Mandat gegeben hat, den Auftrag, den er dann ausgeführt hat. Unterwegs möchte ich immer wieder ein paar Punkte nennen, die wir lernen können von Johannes dem Täufer. Ich habe letztes Mal festgehalten, der Johannes, der stand so mit einem Bein im Alten und mit dem anderen Bein im Neuen Testament, hat so die Brücke geschlagen zwischen den Zeiten. Deswegen heißt die Lehre auch der Mann zwischen den Zeiten. Aber es gibt Dinge, die wir von ihm lernen können, obwohl er noch mit einem Bein im Alten Testament stand. Und das Erste, was wir damals, letzte Woche, festgestellt haben, war, er hat, um Autorität haben zu können, unglaublich viel Zeit mit Gott verbracht. Daraus habe ich das, ähm, den Schluss gezogen, wenn wir Autorität haben wollen, müssen wir Gott suchen. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen. Und der zweite erstaunliche Punkt, obwohl Johannes ein Prophet war und wie gesagt von Jesus als der größte von Frauen geborene Mensch bezeichnet wurde, hat er doch erstaunlicherweise keine Wunder getan. Daraus habe ich abgeleitet, wenn du noch keine Toten auferweckt hast, mach dir keinen Kopf. Du brauchst keine Zeichen und Wunder tun, um ein Mann oder eine Frau Gottes zu sein. Das Licht, das Jesus in uns hineingelegt hat, strahlt bei dem einen auf die eine und bei dem anderen auf die andere Art und Weise. Das Wichtigere als Zeichen und Wunder ist, dass wir Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung bringen. Das waren die zwei Punkte von letztes Mal. Jetzt wollen wir uns fragen, wer war eigentlich dieser Johannes? Wir haben jetzt ein bisschen darüber gehört, wo er herkam und schauen uns jetzt genauer an, was uns die Bibel über ihn und seinen Dienst und seine Worte berichtet. Und Vater, ich bete, dass die Worte, die ich versuche zu sagen, geprägt sind von der Leidenschaft des Heiligen Geistes für eine Kirche, die brennend und scheinend ist, um das Licht des Evangeliums auszustrahlen, an allen Orten, besonders in der Dunkelheit. Amen. Wer war Johannes? Das Interessante ist, das älteste Evangelium, das wir kennen, das Markus-Evangelium, beginnt seinen Bericht, seine gute Botschaft, seine frohe Botschaft mit einem ähm, Text über Johannes den Täufer. Also der erste Evangelist, von dem wir wissen und von dem viele andere dann, ähm, wie soll ich jetzt sagen, Informationen übernommen, um nicht zu sagen abgeschrieben haben, der schreibt, zu Beginn seines Berichtes über diesen Mann, über Johannes den Täufer. Warum ist es so? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ich glaube, dass der Markus das bewusst gemacht hat, nämlich weil er einen oder indem er einen prophetischen Faden aufgegriffen hat. Ihr wisst, ein paar Jahrhunderte vorher gab es den letzten Propheten, des Volkes Israels, der hieß Maleachi, und der hat mit bestimmten Worten, mit einer bestimmten Prophetie geendet und die Ära der alttestamentarischen Propheten beschlossen. Und dann der Erste, der eine Zusammenfassung schreibt über das Leben Jesu und über die Erlösung durch Gnade und durch das Blut des Lammes, wie wir vorhin gesungen haben, ist jemand, der sagt, diesen Faden greife ich auf, weil hier geht jetzt die Geschichte weiter. Ein paar Jahrhunderte Stillschweigen, hier geht die Geschichte weiter. Ich will euch die ersten Verse vorlesen. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Also man könnte auch sagen, das ist der Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Das sind nicht nur Worte, die im Propheten Jesaja vorkommen, sondern in Propheten Maleachi Kapitel 3 Vers 1. Hupsa. Und dann spricht er weiter. Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jesaja 40 Vers 3 steht es. Also die ersten drei Verse des ersten Evangeliums sind oder von den ersten drei Versen handeln zwei Verse von einer alten Prophetie, dass da einer kommen wird, um den Weg zu bereiten für einen anderen. Dass da ein Johannes der Täufer kommen wird. Vers 4, Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lände bekleidet. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig ihm gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Der Markus beschreibt hier, der Evangelist, den Übergang vom Alten zum Neuen Testament an der Geschichte von Johannes dem Täufer. Inhaltlich werden wir uns diese Verse im Lauf der Lehrserie noch genauer anschauen die ich gerade vorgelesen habe. Mir geht es jetzt darum, der, äh, der Markus beginnt sein Evangelium bewusst, indem er den Faden, den prophetischen Faden, aufgreift von Malachi und spannt hin zu Johannes dem Täufer, der die Erfüllung der letzten Prophetie des Alten Testaments ist. Sowohl Maleachi als auch Jesaja haben von einem Wegbereiter gesprochen, der dem kommenden Messias vorausgeht. Interessant nebenbei für die, die, für die Bibelfreaks. Interessant ist, dass das hebräische Wort Maleachi, also Malachi, mein Bote bedeutet. Also der Name war schon Programm sozusagen für seine Prophetie. Und wie gesagt, es gab ein paar Jahrhunderte Schweigen. Maleachi 3, das letzte Kapitel, endet mit den Worten oder hat die Worte, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite und so weiter. Mit Johannes beginnt die Zeit zwischen den Zeiten. Er steht zwischen diesen beiden Zeiten und bereitet den Übergang durch seine Predigt und durch seine Handlungen und durch seine Hinweise auf Jesus von der einen zur anderen Zeit. Jetzt wechseln wir in ein anderes Evangelium, nämlich in das Evangelium des Lukas. Kein anderer Evangelist schreibt so viel über Johannes den Täufer wie Lukas. Lukas hatte ein echtes Interesse an Johannes dem Täufer. In seinem Evangelium wird beispielsweise der Johannes 13 Mal erwähnt und sogar noch in der Apostelgeschichte spricht er 20 Mal über Johannes den Täufer. Das zeigt schon, welche bedeutende Persönlichkeit wir hier vor uns haben. Ja? Ähm, Lukas 3, Vers 3. Er spricht über Johannes den Täufer. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte, merkt euch das, immer die gleiche Botschaft. Die Taufe, der Buße zur Vergebung, der Sünden. Ich habe letztes Mal beschrieben, dass es im Judentum bis dahin keinen Täufer gab. Es gab Reinigungsgebote, aber man hat sich selber gereinigt. Und hier tritt einer auf, der die Leute buchstäblich untertaucht, um ihnen Sündenvergebung zuzusprechen durch diesen Akt. Das schauen wir uns noch genauer an. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten, hatte ich schon zitiert. Und dann Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes, ja altes Testament, bis zu Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Oder Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 36 bis 38, das Wort, von Jesus Christus kennt ihr die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hingeschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte. Und dann wird über Jesus gesprochen. Oder nochmal in Apostelgeschichte 13, Verse 23 bis 24. Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Retter Jesus gebracht, nachdem Johannes vor dessen Auftreten die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. Der Johannes hatte einen von dem Kommen Jesu untrennbaren Auftrag. Es ist interessant, im letzten Evangelium, oder im jüngsten Evangelium, muss man ja so rum sagen, nämlich dem des Johannes, da wird dieser, dieser eigene Auftrag von Johannes dem Täufer, nämlich diese spezielle Taufe zur Vergebung der Sünden, Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, gar nicht mehr erwähnt. Da hat der Johannes nur noch so die Rolle des Vorläufers. Aber der Lukas und der Markus, die sprechen sehr, sehr, und der Matthäus sehr deutlich über seinen eigenen Dienst, der im direkten Zusammenhang stand mit dem von Jesus. Schauen wir, ob wir heute Abend an diesen Punkt genauer kommen oder erst nächstes Mal. Wer war Johannes? Ich möchte mit euch gerne sein Selbstbild anschauen und euch ermutigen, daraus ein paar Schlüsse auf euer eigenes Selbstbild, eure eigene Selbstwahrnehmung zu schließen, zu ziehen. Der Johannes, das haben wir jetzt, glaube ich, schon gehört, das war echt ein radikaler Typ. Also stellt euch vor, so einer wird morgen ins Gebetshaus kommen. <lacht> Kamelhaarmantel, ledernen Gürtel um die Hüften. Ja, also ich weiß nicht, wie man heute so sowas sagen wird. Aber das wäre echt komisch, so ein Typ. Und auch damals war das ein Exot, aber einer, der verstanden wurde. Das Volk Israel, die wusste, die wussten, als sie ihn gesehen haben, warum der sich so kleidet. Da kommen wir nachher noch drauf. Worauf ich jetzt raus will, der Johannes war radikal er war vollständig in seiner Absicht, einherzig oder wie nennt man das, eines Sinnes und eines Herzens, ganz herzlich. Hat eine extreme Gottesschau, Anschauung vertreten und hat seine Worte ganz schön laut jedem gesagt, der davon wissen wollte oder auch nicht. Johannes 1, Vers 6 beginnt mit den Worten, da war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser Johannes, der Täufer, hat nicht sich zurückgezogen in die Wüste, um nach einer Berufung zu suchen, sondern auf seinem Leben lag eine Berufung. Und um in diese Berufung zu kommen, hat er sich zurückgezogen und Gott gesucht. Liebe Freunde, lasst uns unsere Berufungen annehmen und dann nicht darauf warten, dass sie irgendwie vom Himmel fallen, sondern lasst uns Gott suchen und darum ringen, dass er uns in unsere Berufungen hineinbringt. Gott spricht uns Berufungen zu, aber die fallen nicht in dem Sinne vom Himmel, dass wir nichts dazu tun müssten, sondern um in die Fülle der Berufung hineinzukommen, müssen wir Gott suchen. Und dann hat Johannes das getan und dann war er ständig überzeugt von seiner Berufung. Da war ein Mann von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Johannes hat nicht gezweifelt an seiner Berufung. Er war überzeugt von seiner Berufung und seinem Mandat. Und jetzt lasst euch mal das Mandat auf der Zunge zergehen, bevor wir später es noch genauer anschauen. Der Typ hat doch wirklich geglaubt, Wer von ihm getauft wird, findet Sündenvergebung. Das ist schon, könnte man schon als anmaßend ansehen. Dazu müsst ihr wissen, zu der Zeit gab es nur Priester, die dich von Sünden freisprechen konnten. Und da taucht einer auf, der zwar aus einem priesterlichen Geschlecht ist, aber selber gar kein Priester ist und sagt, wer zu mir kommt, Buße tut und wenn ich untertauche, der findet Vergebung der Sünden. Das war etwas radikal Neues dieser Gedanke. Und auch diese Handlung steht im direkten Zusammenhang mit dem Wirken Jesu. Das werden wir noch sehen. Johannes 1 Vers 25. Ich habe gesagt, Johannes war überzeugt von seiner Berufung. Die Menschen um ihn herum haben ihn gefragt, Johannes 1,25: was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet, auf den wir warten. Also die wussten, jemand, der so etwas tut, der von sich behauptet, mit Gott in Kontakt zu stehen und Sündenvergebung zusprechen zu können, das muss entweder der Messias sein oder es muss der Prophet sein, was eigentlich das Gleiche ist. Oder es muss der wiederkommende Elia sein. Und der Johannes hat getauft, war von seiner Berufung überzeugt, aber hat gesagt, ich bin nicht Elia und ich bin nicht der Christus. Er hatte eine priesterliche Herkunft. Das war das Einzige. Und Johannes 1, Vers 21, sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Jetzt kommt mein dritter Punkt, der mich begeistert an Johannes und den ich uns Christen ans Herz legen möchte. Johannes wollte nie im Vordergrund stehen. Wir werden später sehen, dass Jesus über Johannes gesagt hat und wenn ihr es annehmen könnt, er war Elia. Der Johannes selber hat es negiert, er hat gesagt, nein, 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 ich bin, der wollte nie im Vordergrund stehen oder einen großen Titel tragen, sondern hat immer das getan, was Carsten vorhin zitiert hat, siehe das Lamm Gottes. Er hat immer auf Jesus gezeigt, obwohl er sich hätte brüsten können, er hat ja seine Berufung mit Überzeugung getragen, dass er jemand Besonderes wäre, hat er es nie getan immer von sich weggezeigt. Und ich glaube, dass diese Haltung für mein Leben und für dein Leben ein Vorbild ist. Lasst uns mit unserem Leben und der Berufung, die wir haben, die sind ja ganz unterschiedlich, und den Gaben, die wir haben, nie auf uns zeigen, sondern immer auf den Herrn. Immer auf den Herrn zeigen, aber mit Überzeugung in unserer Berufung leben. Es gibt eine falsche Art von Demut, die da sagt, ich bin gar nichts, ich bin der Letzte und ich kann nichts und ach, mich hat der Herr irgendwie gerade so noch halbherzig mitgenommen in sein Himmelreich und ach, ich bin der Schlechteste und ich sag dir was, das stimmt alles. Bis auf, dass der Herr dich halbherzig mitgenommen hat, er hat uns alle mit ganzem Herzen mitgenommen, aber willkommen im Club der Loser und der Erlösungsbedürftigen und ich weiß, du bist genauso ein Erlösungsbedürftiger wie ich. Und wie alle hier. Das heißt, es gibt keinen tieferen Keller, in dem noch ein paar Schlimmere sitzen. Wir sitzen alle im gleichen Keller. Aber Gott kommt in diesen Keller hinein und beruft diejenigen, die nicht würdig sind und vertraut ihnen Dinge an, die unfassbar sind. Und was wir tun sollten, ist nicht in diesem Keller sitzen und sagen, aber ich sitze in diesem Keller und ich bin so schlecht. Alle anderen sitzen im ersten Stock. Da sitzt keiner. Ja, alle im Keller und so weiter und so fort, sondern, jawohl, Herr, ich sitze hier im Keller. Der Einzige, der mich rausbringen kann, bist du. Und das, was du mir gibst, das will ich aus Dankbarkeit annehmen. Wisst ihr, seine Berufung nicht anzunehmen, ist keine Demut, sondern Undankbarkeit. Ich sag's nochmal, seine Berufung nicht anzunehmen und nicht zu leben, ist keine Demut, sondern Undankbarkeit. Der Herr vertraut uns große Dinge an und wir sollten sie leben. Aber nicht, um uns zu promoten, sondern um auf den Herrn hinzuweisen. Ich bin nicht Elia. Johannes, es geht ja um sein Selbstbild, war überzeugt von seiner Berufung und er war überzeugt davon, in prophetischer Tradition zu stehen. Ich habe vorhin gesagt, die Leute, als sie ihn gesehen haben, wussten sie, was das für ein Typ ist. Wenn heute einer so aussehen würde und die Dinge essen würde, dann wüsste keiner, was das für einer ist. Jeder würde denken, das ist ein Spinner. Aber die Juden wussten, oh, der erinnert uns an jemand an einen anderen Propheten, der so ähnliche Dinge getragen und so ähnliche Dinge gegessen hat und so ähnlich gelebt hat. Johannes sah sich selbst als in prophetischer Tradition stehend. Er wusste, ich bin der, der nach Maleachi kommt und der hinweist auf die Erfüllung aller Prophetien, Jesus Christus. Der Johannes war in dieser Tradition verankert und verwurzelt und hat daraus gelebt. Johannes hat sich gekleidet wie ein Prophet und er hat gesprochen wie ein Prophet. Ich möchte euch vorlesen, Markus 1, Vers 6. Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lände bekleidet und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Der Johannes hat mit seinem Äußeren eine Botschaft weitergegeben. Nämlich er hat an der, an der Wüstentypologie des Volkes Israel angeknüpft und verkündet, auch in der Endzeit, und jetzt passt gut auf, auch in der Endzeit spricht Gott in der Wüste. Denkt an die großen Gottesbegegnungen des Alten Testaments, die sind ganz oft in der Wüste passiert. Denkt an Mose, an Elia und so weiter und so fort. Und hier haben wir einen Prophet, der sich in die Wüste zurückzieht, sich kleidet wie ein Prophet, Worte in Autorität spricht, wie ein Prophet, so dass die Menschen um ihn herum erkannt haben, oh Mann, das ist kein Spinner, das ist ein Prophet, wir sollten gut zuhören, was der sagt. Bewusst in dieser Tradition, an dieser Tradition angeknüpft. Ein weiteres Selbstbild, ein weiterer Punkt seines Selbstbildes war, Johannes war ein Zeuge. Wir lesen in Johannes 1, Vers 7 und 8. Dieser, nämlich Johannes der Täufer, kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Wieder bestätigt es, der Johannes hat sich nie als die Hauptfigur ausgegeben. Er hat immer gesagt, da kommt einer nach mir und siehe, das Lammgott, immer von sich weggezeigt. Er war ein Zeuge, er war nicht der Darsteller, der sich promotet hat. Er deutete von sich weg. Johannes 1, Vers 29 bis 30. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes. Dass die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte. Nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Oder weiter in Vers 35 bis 37. Das ist echte Demut. An der Beziehung und dem Blick, den Johannes zu Jesus und auf Jesus hatte, lässt sich für mich ableiten, und das ist mein vierter Punkt, für uns als Beispiel, wie wir miteinander umgehen sollten. Jetzt weiß ich oder vermute zumindest, dass du nicht Jesus bist, ja, aber dennoch schneide ich mir eine Scheibe ab von Johannes, der sogar bereit war, seinen eigenen Erfolg in Form seiner Jünger zu opfern, damit die Menschen dem Besseren folgen. Wir versuchen oft krampfhaft an dem festzuhalten, was wir haben, sei es unsere Stellung, Sei es andere Dinge, der Johannes hat losgelassen. Er hat die Grenzen seines Mandats erkannt. Johannes 1, 35 bis 37. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Ich weiß nicht, wie viele geistliche Leiter den Mut hätten zu sagen, ich sehe, dass der Heilige Geist auf den und den Dienst oder auf das und das Werk im Augenblick einen großen Ruf legt. Und wenn du weiterkommen willst, dann geh dorthin. Wisst ihr, wir haben eher so die Haltung, ich muss unbedingt meine Schäfchen bei mir behalten, weil nur wenn ich 100 Schäfchen habe, dann bin ich wer. Johannes hat sie zum Besseren geschickt. Das ist wahre Demut. Davon mag ich mir eine Scheibe abschneiden. Johannes 3, Verse 26 bis 36. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, also Jesus, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Klammer auf, hey, da in, äh, was ist denn nah bei Freiburg, da in Emmendingen, da machen, macht jetzt einer ein Gebetshaus auf. Und, und alle rennen dahin. ja. Der sieht besser aus wie ihr, der spielt besser Musik und so weiter und so fort. Und alle rennen hin, wie würden wir reagieren, wie hat Johannes reagiert? Klammer zu, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Also das heißt, er zieht sich, er maßt sich nicht an, etwas für sich zu beanspruchen, nämlich Jünger die eigentlich dem Bräutigam gehören. Und er nennt sich hier in Vers 29a, ah, so ein schöner Titel, und ich hoffe, das sind wir alle, ich lese es nochmal. Der, die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber. Der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt Mann, spinnt der? Ja, Seine Jungs laufen ihm weg und er sagt, mein größter Erfolg. Ja, so ein völlig anderes Denken, als wir es haben. Viele, behaupte ich, erweckliche Bewegungen sind eingeschlafen, weil sie versucht haben zu klammern und sich nicht mehr getraut haben, neue Schritte zu gehen, Dinge loszulassen und ein neues vom Herrn zu empfangen der größte Erfolg, die größte Freude von Johannes war die, dass ihm seine Leute weggelaufen sind. Der von Und er sagt hier, Vers 30, er, Jesus, muss wachsen, ich aber abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Und so weiter. Wieder diese Zurückhaltung, ich bin nicht der Christus. Johannes war ein Zeuge. Den nächsten Absatz überspringe ich und komme zu meinem vierten Punkt bezüglich des Selbstbilds von Johannes. Johannes sah sich als Vorläufer, er wusste, ich bin nicht der Schlussläufer, ich bin der Vorläufer. Ich bin derjenige, der einen Weg bahnt. Ich bin derjenige, der den Staffelstab übergibt an einen anderen, der ihn ins Ziel bringt. Johannes 1, Vers 26 bis 27. Mitten unter euch, sagt er, steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, dessen ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandal zu lösen. Oder Johannes 1, Vers 19 bis 27. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben können, denen, die uns gesagt haben. Was sagst du von dir selbst? Das Selbstbild des Johannes aus seinen eigenen Worten, mit seinen eigenen Worten. Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Johannes Selbstbild war das einer starken Überzeugung, dass der Herr ihn berufen hat, eine Strecke der Geschichte, der Heilsgeschichte zu gehen, zu schreiben und auf einen anderen hinzuweisen. Er hat sich in prophetischer Tradition gesehen und es ist immer gut, wenn wir unseren eigenen Dienst in einer Tradition verwurzelt festmachen können, verwurzeln und festmachen können. Es ist wichtig, zu verstehen, dass wir auch mit dem Gebetshaus nichts Neues erfunden haben. Ja, Da waren schon ein paar, die haben schon ein paar Tage länger gebetet als wir. Und Johannes hat sich als Zeuge gesehen. Er hat immer hingewiesen auf einen anderen. Er hat von ihm erzählt, seine größte Freude war, über Jesus zu sprechen. Und er hat sich als Vorläufer gesehen. Er hat nicht für sich den Zieleinlauf beansprucht, sondern hat gesagt, ich muss einen Weg gehen, bis der kommt, der den Weg zu Ende geht. Und Johannes' Botschaft, die möchte ich mit euch als nächstes etwas genauer anschauen. Was war in kurzen Worten gesagt eigentlich die Botschaft von Johannes dem Täufer? Ja, wir wissen, er hat auf Jesus hingewiesen, aber lasst uns mal noch äh, schauen, ob es andere Punkte noch gibt. Kurz gesagt hat der Johannes behauptet, Liebe Freunde, ab jetzt reicht's nicht mehr, dass ihr zum auserwählten Volk gehört, um gerettet zu werden. Bisher war das Denken im Judentum, bist du Jude und versuchst, die Gebote zu halten, bist du gerettet. Und Johannes sagt, Zugehörigkeit reicht nicht mehr aus. Da gibt's eine Parallele zur Christenheit der heutigen Zeit. Lieber Freund, dass deine Eltern dich haben so oder so taufen lassen und, zu, und du zu der oder zu der Kirche gehörst, ist kein Freifahrtschein in den Himmel. Zugehörigkeit reicht nicht mehr aus. Beziehung ist das Ticket in den Himmel. Und Johannes war der Erste, der diese Botschaft verkündigt hat. Zugehörigkeit reicht nicht mehr aus. Zweiter Punkt seiner Botschaft tut Buße, um dem Gericht zu entfliehen. Jetzt das klingt, das klingt doch nach Alten Testament, oder? Also macht was, damit ihr nicht ins Gericht kommt. Wisst ihr was? Jesus hat genau das gleiche gesagt. Jesus hat genauso gesagt, tut Buße, also kehrt um und glaubt an das Evangelium, kehrt um, sagt der Johannes um dem Gericht zu entfliehen. Ich möchte euch vorlesen. Matthäus 3, Verse 6 bis 9. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, also alles religiöse Spezialisten, sprach er zu ihnen, O ihr Gesegneten des Herrn. Nee, wisst ihr, was er gesagt hat? Habe ich noch nie zu jemandem gesagt. Otternbrot. Ja, also Schlangenbrot wird man vielleicht heute sagen. Wer hat euch gewiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Interessant, die haben mitgekriegt, da ist ein Typ, der tauft Leute und behauptet, dadurch gibt's Vergebung. Und jetzt kommen die die Frommen zu Johannes in die Wüste und er durchschaut sie sofort. Ja, also auch sie wollen sich gern ihr Ticket holen und er durchschaut sie und sagt, wer hat euch gewiesen? Dem kommenden Zorn, also dem Gericht, zu entfliehen. Und meint bloß nicht bei euch selbst zu sagen Wir haben ja Abraham zum Vater, also doppelte Sicherheit. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Kindern, äh, aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Zweiter Teil der Botschaft des Johannes. Apostelgeschichte. 13 Verse 23 bis 24. Es kommt ein heikler Punkt. Aus dessen Nachkommenschaft beschreibt hier der Lukas, hat Gott nach Verheißung dem Israel als Retter Jesus gebracht, nachdem Johannes vor dessen Auftreten die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündet hat. Zusätzlich Markus 1 Vers 4. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Johannes hatte diesen Auftrag von Gott bekommen. Jetzt ist die Frage, ja, die Leute, die sich dann haben taufen lassen zur, die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, mussten die dann noch mal getauft werden später? Haben die denn noch Errettung gebraucht durch Jesus oder haben die schon Vergebung bekommen? Mein Erklärungsversuch und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der ähm, sich darüber Gedanken gemacht hat, heißt folgendermaßen, die Taufe des Johannes ist Zeichen und Ausdruck der Bereitschaft zur Umkehr und der Entschlossenheit, Gott in der Erfüllung seines Gesetzes zu folgen. Sie leitet Umkehr ein und verheißt Sündenvergebung, die dann in Jesus möglich wird. Ich möchte es nochmal vorlesen. Die Taufe des Johannes ist Zeichen und Ausdruck der Bereitschaft zur Umkehr und der Entschlossenheit, Gott in der Erfüllung seines Gesetzes zu folgen. Sie leitet Umkehr ein und verheißt Sündenvergebung, die später in Jesus möglich wird. Ich möchte euch belegen, dass diese Taufe des Johannes tatsächlich von Gott ausgedacht war. Denkt an die Bibelstelle und damit komme ich langsam zum Ende. Markus 11, Vers 30. Dort wird gefragt von Jesus, sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und ihr wisst, wie die Sache ausgeht. Sie wagen nicht zu sagen, sie war von Menschen, weil sie wussten, dieser Johannes hat mit Autorität gesprochen und das Volk hielt ihn für einen Propheten, aber sie konnten auch nicht zugeben, dass die Taufe des Johannes wirklich von Gott war. Aber die Worte Jesu implizieren genau das. Johannes verkündigte die Bußtaufe, die die Sündenvergebung durch Jesus in Aussicht stellt. Auch das möchte ich noch mal lesen. Johannes verkündigte die Bußtaufe, die die Sündenvergebung durch Jesus in Aussicht stellt. Also ich würde sagen, und es deckt sich, das können wir heute Abend jetzt nicht mehr anschauen, auch mit den Aussagen, mit einer Geschichte aus der Apostelgeschichte. Es gab die Taufe des Johannes, aber die Leute haben sich eigentlich auf Jesus taufen lassen, in den Tod Jesu hinein. Taufe der Vergebung war Teil seiner Botschaft und er hat etwas gesagt, liebe Freunde, was uns ein Stück weit verloren gegangen ist. Wir können was anfangen mit Buße, aber Buße heißt dem Neuen Testament nach, nicht nur einfach zu sagen, ich sündige jetzt nicht mehr in dem und dem Bereich, ich kehre um von meinem Weg, ich drehe der Sache den Rücken zu, sondern noch einen Schritt mehr, ich bringe würdige Früchte der Buße. Etwas muss ich nicht, etwas muss, etwas muss nicht nur aufhören, sondern es muss etwas anderes, Neues an die gleiche Stelle treten. Würdige Früchte, die von der Umkehr herkommen, die zeigen, ich bin wirklich umgekehrt. Matthäus 3, Vers 7 bis 8 und Verse 11 bis 12. Ich lese ab Vers 8. Bringt nun der Buße würdige Frucht. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und weiter. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen: Was sollen wir denn tun? Also, was sollen wir jetzt machen? Und Johannes sagt: Wer zwei Unterkleider hat, Gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Jetzt verrate ich euch ein Geheimnis, das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Ich war ein Dieb, bevor ich gläubig war, wurde. Ich habe als Jugendlicher geklaut in, in Kaufhäusern hier in Freiburg, und als ich mich bekehrt habe, wusste ich, dass in der Bibel steht, wer gestohlen hat, stehle hinfort nicht mehr. Da steht nichts von, so und jetzt geh da hin und sagt es dem Chef vom Kaufhof und, und so weiter und so fort. Aber mein Herz hat mich so getrieben damals, genau das zu tun. Ich habe alle angeschrieben und habe mit allen gesprochen, von denen ich geklaut habe. Und bin hingegangen. Ich musste null zurückzahlen, erstaunlicherweise, weil die Leute so berührt waren von der Geschichte, dass da einer kommt und sagt, ich habe gestohlen. Damit möchte ich mich nicht hervorheben. Ich will nur sagen, Buße, Umkehr ist eine Geschichte. Aber es gibt unterschiedliche Früchte der Buße, die man bringen kann und die letzten Endes sogar noch auf Jesus hinzeigen können. An der Stelle möchte ich einen Punkt machen. Nächstes Mal möchte ich das Wirken von Johannes und die Auswirkungen, die sein Dienst hat, mit euch anschauen und dann einen Vergleich ziehen zwischen dem Leben von Johannes und dem Leben von Jesus. Also was hat sich geändert? Was für ein Typ war der Johannes? Und was für ein Typ, mit was für einer Botschaft war der Herr Jesus Christus? Was hat die beiden unterschieden? Und es sind ganz spannende Punkte. Vater, am Ende dieser Lehre bete ich, Herr, dass wir uns eine Scheibe abschneiden von der Demut des Johannes einerseits, von der Überzeugung unserer Berufung oder über unsere Berufung andererseits und dass wir, Herr, nicht uns Dinge anmaßen, die uns nicht zustehen und dass wir Gott auch würdige Früchte der Buße bringen. Nicht im Sinne von, wir müssen irgendwie, sondern wir können und wir dürfen und daran sehen die Menschen deine Schönheit. Herr, Entzünde ein Feuer der Leidenschaft in unserem Herzen, das so hell brennt, wie das von Johannes dem Täufer. Amen.